0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Influence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je m'appelle JoAnne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast et autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 28e épisode de The Boss Fluence, saison numéro 1. Nous sommes le lundi 13 juillet 2020 et aujourd'hui, nous allons parler de comment lutter contre ses propres doutes. Alors, pour le dernier épisode de cette saison, effectivement, je voulais parler du doute parce que le doute, c'est quelque chose qui tue. C'est un ennemi pour toute personne. Pourquoi Parce qu'elle nous empêche de nous accomplir et nous fait perdre beaucoup de temps. Et surtout, elle nourrit nos peurs. Et quand on est à son compte ou quand on aspire à vouloir être à son compte, il faut franchir certaines peurs. Et malheureusement, ce sont des doutes parfois qui sont nourris par notre environnement, mais qui sont nourris de notre être. Et on va en parler en six étapes, exceptionnellement pour ce dernier numéro de la saison numéro 1 de The Boss Fluence. Le premier point parlera de célébrer ses victoires. Le deuxième point est de ne pas laisser l'opinion d'autrui prendre le dessus. En 3, nous allons parler de l'importance d'avoir un entourage qui nous entoure, qui nous envoie des ondes positives. En quatrième point, nous allons parler du fait que la comparaison est, est une des racines des doutes. Enfin, en avant-dernier point, nous allons parler de se pardonner et d'avoir de l'empathie pour soi. Et en sixième et dernier point, de se rappeler des choses accomplies dans le passé. Nous allons commencer tout de suite par la célébration de ces victoires. Alors, la célébration de ces victoires passées, c'est important de ne pas les oublier. Parce que parfois, en fait, on est tellement à fond pour créer son entreprise, pour euh, créer quelque chose de particulier qui puisse plaire aux autres et autres. Et on oublie que par le passé, avant d'avoir créé cette entreprise, on a réussi à faire certaines choses et je pense que c'est important de les noter c'est vrai que moi j'ai pour défaut ben, d'avoir une, une excellente mémoire comme ma mère et, et j'oublie de noter et je pense que lorsque l'on lit lorsqu'on se voit on peut observer que oui ben, par le passé avant d'être entrepreneur j'avais fait des choses pas si inintéressantes que ça j'ai réussi à atteindre certains sommets, j'ai atteint des objectifs qui m'étaient fixés, j'ai réussi à faire ceci et cela en l'espace de combien de temps. Et cela, en fait, va stimuler une chose, votre détermination, votre motivation. Et surtout, ça va vous permettre de tenir la tête haute. Résultat, vous allez vous dire que même si vous êtes dans le creux de la vague, même si en ce moment, votre entreprise ne fait pas un seul rond, et vous vous dites que, est-ce que c'est vraiment fait pour moi Finalement, je suis en plein échec, Bah non, à un moment donné dans votre vie, dans le passé, oui, vous aviez déjà vécu cette période creuse, mais ça ne vous a pas empêché par la suite de réaliser des choses absolument incroyables. Moi, j'aime beaucoup me remémorer de certains actes que j'ai faits. Par exemple, il y a quatre ans, alors que j'étais en burn-out, en surpoids comme pas possible, je pense que sincèrement, j'étais proche des 100 kilos, hein, pour 1m71, bon, si on me voit en fait en réalité, vous n'allez pas me croire que j'aurais pu faire près de 100 kilos, bref, j'ai eu le courage de conduire un utilitaire entre Marseille et la région Île-de-France, je l'ai fait toute seule, je n'avais jamais conduit d'utilitaire avant de l'avoir fait, et je ne vais pas vous mentir, le jour où j'ai dû conduire cet utilitaire pour l'amener d'Avignon, jusqu'à Marseille, je peux vous dire que ça fait beaucoup, beaucoup de kilomètres, hein, c'est pas si près que ça, Avignon-Marseille, bah, j'ai eu très peur, mais je me suis lancé et j'ai réussi à le faire. Et le lendemain, j'ai repris la route entre Marseille et L'île-de-France, j'ai fait qu'une pause. C'est quelque chose que je ne vous conseille pas de faire, surtout pour les personnes, par exemple, qui écoutent mon podcast et qui sont sur la route des vacances. Faites des pauses, parce que c'est très important, parce que je ne vais pas vous mentir. Je me suis endormi, donc j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui pour vous parler dans ce podcast. Mais le fait d'avoir réussi à conduire cet utilitaire seul, et ce pas un petit utilitaire, ça m'a donné de la fierté. Et quand mon père a vu le véhicule que j'avais conduit, il était juste impressionné. Ils ont dit Non, mais comment tu as pu conduire un tel véhicule toute seule Je me suis dit bah, Je peux le faire. J'ai mon permis de conduire, c'est pour conduire partout. Et franchement, ça franchement ça me donne de l'espoir et de la force. C'est comme, par exemple, mon permis de conduire, encore une fois, au mois de juillet, ben, le 17 juillet prochain, cette semaine, ça va faire dit... 10... Non, pas 17 ans. faut pas exagérer. Ça va faire 7 ans, ouais exactement 7 ans que j'ai eu mon permis de conduire. Et vous savez quoi J'ai eu mon permis de conduire 12 jours avant que mon code périme. Et ça, je ne l'oublierai jamais ce jour-là. Ça a été vraiment particulier. J'ai eu peur. J'ai dit, si je le rate, c'est fini pour moi. Et ben, finalement, je l'ai eu. Et j'ai eu la foi d'avoir pris un emploi à l'aéroport. Alors, j'avais pas encore mon permis de conduire. J'avais dit aux gens, vous inquiétez pas, j'ai mon permis. Alors qu'en fait, je vous prenais le bus et finalement, j'ai eu raison d'avoir avancé la charrue avant les bœufs puisque j'ai eu mon permis par la suite. Encore un dernier exemple par rapport à la fonction publique. Je me souviens que quand j'avais euh, passé mon concours, je m'étais dit « Bon, c'est mort, euh, ça ne va pas le faire. » Dans tous les cas, j'ai toujours été recalé à l'admissibilité du concours B. Et bizarrement, en 2017, je suis passé avec 16. Mais bon, quand vous passez l'admissibilité en concours, vous n'êtes pas au courant de votre note d'admissibilité sauf si vous êtes recalé. Et quand j'ai passé l'oral, j'ai eu une personne qui m'a formé, qui m'a dit qu'avec mon expérience, et vu comment je parle bien à l'oral, tu pourras approcher la note de 20. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle exagère. Puis après, j'ai lu, je me suis dit, non, non, je peux le faire. Je peux vraiment avoir une très bonne note. Bah, au final, j'ai eu 19,1 sur 20. Et j'ai été classée première de l'île de France. La première du concours, ça a été moi. Et ça, c'est une vraie fierté. Ça m'a montré une chose, c'est que quand je me donne véritablement les moyens de vouloir réussir, je sais que je suis la reine. Je sais que je suis la reine. Je l'ai prouvé à plusieurs reprises dans le passé, que ce soit à l'école, que ce soit dans le domaine privé, que ce soit dans le domaine professionnel. J'ai toujours montré des capacités, des aptitudes impressionnantes dès lors que je travaillais d'arrache-pied et que j'étais sérieuse dans mon travail. Donc, l'important de célébrer ces victoires et vous les célébrer en vous les rappelant, mais surtout en les notant, en faisant un petit cadre et cela peut vraiment vous changer la donne et vraiment vous motiver. Le deuxième point, ne pas laisser l'opinion d'autrui prendre le dessus. Alors, ça c'est très important parce que le doute se nourrit, comme je l'ai dit, de vous-même, mais il se nourrit aussi des autres. Et il y aura toujours ces personnes dans votre entourage qui vont vous dire « Ah, je te soutiens, t'inquiète pas, je suis avec toi mmh. ». Mais t'es sûre d'avoir pris la bonne décision Ça va toujours être accompagné d'une façon absolument vicieuse. En premier, on va vous donner un compliment pour que la phrase suivante puisse mieux vous mettre à genoux et vous, et vous abattre complètement au niveau du moral. Eh bien, cela, c'est important. Cela va vous permettre de faire le ménage dans votre entourage et de ne pas laisser la parole d'autrui dominer et avoir du pouvoir sur votre existence. Et ça, c'est important. Les gens vont insuffler du doute en vous parce que ces personnes ne sont pas en aptitude de réaliser ce que vous faites. Elles n'ont pas ce courage, elles n'ont pas cette intelligence, elles n'ont pas cette stratégie, elles n'ont pas ce goût du risque. Parce que sincèrement, l'entrepreneuriat, c'est un pari sur l'avenir. Ça peut marcher comme ça peut échouer. Et par moment, vous allez rencontrer des personnes, des, parfois des personnes avec qui vous avez des relations amicales, familiales ou amoureuses depuis plusieurs années. Et vous allez vous rendre compte, bah, avec cette aventure, que vous allez perdre des personnes en route. Et moi, je vous conseillerais une chose. Quand vous avez des personnes qui ont des opinions vraiment pas bien arrêtés, qui sont là vraiment pour vous démotiver, pour vous descendre. La meilleure des solutions, c'est de vous en séparer complètement, entièrement, strictement. On coupe les contacts, on bloque, clique, bloque, clique, bloque. Il faut se libérer l'esprit, parce que ces personnes, en fait, vont nourrir en vous beaucoup de doutes, et en fait, elles vont beaucoup vous remettre en question pour de mauvaises choses, et à chaque fois, en fait, leurs paroles vont tellement vous faire du mal. En vous disant « Ouais, mais peut-être qu'elle a raison, finalement, je ne suis pas faite pour ça, je ne vais pas réussir, je vais échouer, etc. etc. » bah oui, parce qu'en fait, elle vous l'a dit, cette personne. Mais avant qu'elle le dise, vous ne vous êtes jamais posé cette question. C'est cette personne qui a commencé à insinuer ce doute en vous, qui l'a nourri et qui le fait grandir. La meilleure des solutions, c'est de ne plus rentrer en contact avec ce type de personne. Parce que ce genre de personne en fait, si vous venez à échouer, elles seront là pour vous dire « ben Je suis vraiment désolé pour toi, mais tu vois, je t'avais prévenu. » Et on n'a vraiment pas besoin de ça, donc euh, n'hésitez pas à le faire. Votre vie est précieuse, vos opinions sont précieuses, vos investissements financiers, spirituels, émotionnels, mentaux sont importants et sont et doivent être, pardon, être respectés par tout un chacun. Et la meilleure des protections, c'est de couper contact avec ces personnes. Le troisième point qui est en lien, c'est d'avoir un entourage qui vous envoie des ondes positives. Alors, ce petit mémo, c'est en hommage à ma grande sœur, qui m'a donné, je ne sais pas ce qui lui est arrivé lundi, là, où j'enregistre euh, ce podcast. Elle m'a donné une masterclass, je pense qu'elle a senti que j'avais eu un passage à vide de découragement, parce que là, bon, on est à la moitié de l'année, on a l'impression de ne pas avoir réussi vraiment tout ce qu'on a fait ou autre. Et elle m'a vraiment remobilisé comme pas possible. Je ne vais pas vous mentir, ces derniers temps, ça a été un petit peu plus compliqué de retravailler. Elle m'a donné tout un tas de conseils. Je vais réécouter ses notes. Je vais réédiger tout ce qu'elle a dit. Et par la suite, je vais les appliquer. Et c'est très important d'avoir un entourage qui puisse vous stimuler, vous motiver. Je pense à ma mère qui même en Haïti actuellement parce que bon, elle est bloquée. M'envoie des ondes positives, mon père aussi, qui me motive, qui me font confiance. C'est très important. Ils me font confiance. J'ai l'impression, en fait, à leurs yeux, que je ne fais pas une bêtise. Ils savent très bien où je veux aller. Et, en fait, dans leur cœur, ils savent que je vais réussir. Et ça, c'est un des plus beaux témoignages qu'ils peuvent me faire. Je pense aussi à mon grand frère qui écoute mon podcast, qui s'est même abonné à la newsletter, qui me motive, qui me dit Oui, mais regarde comment tu es, comment tu es, es épanoui au oh, haut. T'inquiète pas, tu vas le faire. Je pense aussi à mes amis, je pense à, à Kujiji, je pense à Charlotte, je pense à Dorian, je pense à Estelle, je pense à Kumba, je pense à Kadia, je pense à Sharon, je pense à toutes ces personnes, euh, aussi Kadia, notre Kadia-K-H-A-D-I-A, qui, euh, qui me motive. quand il y a des personnes aussi qui m'envoient... Euh, des bonnes ondes qui me disent « ouais, je vais le faire ». est ce que je fais, c'est bon, je suis sur la bonne voie, il ne faut pas lâcher. Bien au contraire, ben ça stimule. Donc voilà, l'entourage physique, tout comme l'entourage virtuel, ben ça vous donne des ondes positives et c'est pour cela qu'il faut être vraiment sélectif dedans. Et je suis heureuse de me dire qu'à 31 ans, je suis avec des personnes avec qui, en fait, on se stimule mutuellement, mais qui qui m'envoient des ondes positives, tout comme je leur envoie des ondes positives avec lesquelles, en fait, on peut vraiment continuer à grandir, à être créatif, à être dans une sécurité émotionnelle absolument incomparable, et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc, l'important, c'est d'avoir un entourage bienveillant, mais qui puisse continuer à être à vos côtés, à vous stimuler, à être là et à vous soutenir. Et ça, c'est vraiment important, à ne pas occulter. Un autre point qui est important, c'est de ne pas se comparer. La comparaison, c'est la racine de tous les mots. Pour moi, c'est lié à la jalousie. Et c'est très, très, très mauvais. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous les, les mêmes aptitudes. On ne départ pas, On ne démarre pas, pardon, avec le même capital au départ, c'est-à-dire capital financier, culturel, intellectuel... Et tout cela ce sont des, euh, des critères à prendre en compte. Et la jalousie va vous occulter cela. Et pour moi, si je, vous parle, je parle de comparaison, ça va être vraiment plus de jalousie. Vous allez être là le matin, vous allez regarder vos réseaux sociaux. Ah ouais, regarde, elle a plus de réseaux sociaux que moi. C'est pas normal. Moi, je fais du meilleur contenu qu'elle. Alors pourquoi elle est plus suivie que moi Ou, ah ben, mon référencement, il est pas très bien, mais elle, en fait, bizarrement. Toutes ces choses sont, ont l'air bâclées, sont très simples. Moi, je suis obligé de faire du contenu très léché et ça ne fonctionne pas. Pourquoi elle Pourquoi pas moi Eh bien, pendant que vous vous occupez du pourquoi ça ne marche pas par rapport à elle, cette personne ne vous regarde pas. Elle, elle ne sait même pas que vous existez. Elle est concentrée sur le parcours qu'elle doit réaliser. C'est ce que vous devez faire concentrez-vous sur vous. Quand on est concentré sur soi, on n'a pas le temps de se comparer à autrui. On n'a pas le temps de nourrir ses craintes et ses peurs en se, dis en se disant ben, « Finalement, en fait, je suis plus nulle qu'elle. » Moi, pour moi, quand on est obligé de se comparer dans ce type de configuration, c'est qu'on sait qu'on est moins bonne, moins efficace et qu'on n'est pas du même niveau que cette personne à laquelle on se compare. Donc, on perd du temps à investir du temps dans des choses inutiles au lieu de l'investir. En se remettant en question, en se disant, hum, j'ai l'impression que je fais cette méthode, testons le plus de choses possibles et peut-être un moment donné, ça va marcher. Faire une pause, se dire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Évaluer, c'est très important. Évaluer, constater, faire des conclusions, agir. Franchement, comme ça, vous n'avez plus le temps de vous comparer. Donc, moi, je vous invite à arrêter de vous comparer parce que c'est mauvais, ça va nourrir du doute en vous, ça va nourrir toutes ces insécurités dont vous n'avez pas besoin et qui vont vous pousser à abandonner et à nous, et à créer des complexes. Vous êtes capable de faire cette chose. Mais si vous ne vous concentrez pas, si vous dirigez votre énergie dans des actions inutiles et négatives comme la comparaison, forcément, ça ne marchera pas pour vous. Donc, remettez-vous en question, recentrez-vous sur vous, sur vos activités, évaluez ce qui marche et ce qui ne marche pas, corrigez le tir et vous allez voir que beaucoup de choses ont changé pour vous. Donc, s'il vous plaît, ne vous comparez surtout pas. Le cinquième point, avant-dernier point, c'est de se pardonner et d'avoir de l'empathie avec soi. On est extrêmement dur avec soi. Moi, je suis quelqu'un qui suis plus dur avec moi qu'avec les autres. Donc, déjà, si je suis dur avec les autres, dites-vous, avec moi-même, ça doit être pire. Et je me suis dit, bah, cette semaine, il faudrait quand même que j'apprenne à me pardonner. Peut-être que je me mets trop de pression. Il faut être humain avec soi. C'est quelque chose que, qui, qui est quand même assez surprenant de nos jours. On a tellement d'empathie, d'amour et surtout de douceur avec l'autre. Mais on est très dur avec soi. Et il faut apprendre à relâcher et surtout lâcher prise, de se détendre et de se dire ben, « oui, ben, oui, cette semaine, tu rien fait et ce n'est pas grave. » c'est normal, tu n'es pas une machine et même les machines, en fait, à un moment donné si elles, elles, elles fonctionnent trop elles vont lâcher, elles vont tomber en panne on a le droit d'avoir des moments creux où il ne se passe rien et c'est pas grave, doucement tu peux le faire, mais repose-toi prends du temps pour toi c'est du self-care c'est de, de prendre soin de soi apprendre à relativiser et de ne pas tout dramatiser il faut prendre les choses comme elles viennent et se dire « Ben oui, j'ai le droit d'avoir des moments où tout n'est pas parfait, des moments où je ne suis pas, pas capable de le faire parce que je, je n'ai pas la motivation. » Et c'est normal. « Je ne suis plus aussi déterminée. » C'est normal. « J'ai besoin de prendre une pause. » Vous avez totalement le droit. L'été arrive justement et euh, surtout est déjà présent et oui là vous n'avez plus trop envie de faire des choses ben non, profitez de vous-même on oublie de profiter de soi et ça c'est important il faut avoir cette expérience de la vie et cette expérience avec soi-même et si on néglige le soi on évite d'être dans cette congruence du moi en tant qu'être physique moi en tant qu'être psychique moi en tant qu'être plutôt spirituel, vous allez totalement être submergé. Donc, l'important, c'est d'avoir un minimum d'empathie et d'amour pour soi. En cinquième et dernier point, vous rappelez des choses que vous avez accomplies dans le passé. Donc, c'est très important, comme je vous l'ai dit dans le premier point, de se rappeler qu'on a fait telle ou telle chose, de se rappeler aussi, ben d'avoir comme je vous l'ai dit avoir eu mon permis l'année dernière voilà moi j'arrêtais pas d'y penser vu qu'il y a eu le covid 19 ben, je me suis dit bah ben, heureusement que j'ai bien fait d'avoir déménagé <rire> d'avoir pris ce billet d'avion à New York et surtout de l'avoir prolongé jusqu'à une semaine avant Noël parce qu'aujourd'hui j'aurais eu beaucoup de regrets donc cela m'appelle cela me fait du bien et euh, surtout ça me donne du sourire et on se dit, bah, finalement, en fait, je l'ai fait. Et ça m'a dirigé à faire, par exemple, The Boss Fluence à me dire que je sais maintenant quelle vie j'ai envie de mener et quelle vie je ne veux plus mener. Et bien, le simple fait d'avoir accompli ce voyage à New York m'a vraiment changé les choses. Et ça m'a rappelé juste que j'étais importante, que ma vie était importante, que le temps ne se rattrape pas et qu'il n'y ait plus le temps des regrets, mais surtout d'avancer et de se dire, ben, j'ai un passé, j'ai réussi à faire toutes ces choses en l'espace de trois décennies. Il y a d'autres décennies qui m'attendent et je sais que je vais les faire. Mais rappelez-vous d'avoir fait ces choses extraordinaires dans votre existence. Des choses, même si vous ne les confiez pas à autrui, parce que vous ressentez ce besoin de garder ces choses pour vous, n'oubliez jamais, jamais que votre passé vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui et qu'il a été salvateur pour vous parce qu'il vous a donné des leçons, il vous a donné aussi des moments de douleur, mais des douleurs, mais des douleurs qui vous servent aujourd'hui, mais aussi des moments d'une saveur exceptionnelle. Et c'est pourquoi il est important que vous vous rappeliez des choses que vous avez accomplies. Des choses qui peuvent pas être banales pour tout un chacun, mais qui restent quelque chose d'absolument incroyable pour vous et votre existence. Donc, n'oubliez jamais de vous rappeler des choses que vous avez accomplies dans le passé. Alors, le podcast est terminé. Exceptionnellement, je vous fais une petite conclusion, puisque nous arrivons à la fin de la saison 1 de The Boss Fluence. Donc, on s'arrête. Pour aujourd'hui, lundi 13 juillet 2020, vous inquiétez pas, le podcast se met en pause. On va revenir le lundi 31 août 2020, si Dieu veut. J'étais vraiment très content, vous avez été de plus en plus nombreux à écouter le, le podcast. Ça m'a fait plaisir, j'ai eu des retours. J'ai surtout vu que ça a pu vous rendre service, que vous avez pu apprendre certaines choses. On va revenir pour la rentrée. 2020, Ça va être vraiment génial. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de mettre en place. Et je me suis dit que c'était bien de mettre le podcast en pause pour pouvoir se concentrer dessus. Parce que j'ai vraiment envie de passer à une autre étape. Le podcast, c'est très bien. La chaîne YouTube, c'est très bien. Mais j'ai envie de continuer à apporter cette substance. Donc, on va venir à la rentrée avec de belles surprises, un petit peu de changement. On va continuer à parler de ces sujets. Un peu plus d'argent, parce que ça, c'est important, vu que malheureusement, la crise nous pend au nez à partir du mois de septembre. Donc, c'est important de pouvoir parler de ces choses qui sont, font partie de notre quotidien, de parler aussi d'entrepreneuriat, d'astuces business, de marketing digital et d'influence. on va continuer à en parler. J'en ai un petit peu parlé durant cette première saison, mais on va aller encore un petit peu plus loin. On va aller plus loin dans la façon de nicher pour que cela puisse vous rendre service dans votre aventure entrepreneuriale et vous motiver aussi, si vous le souhaitez, à vous lancer dedans. Parce que oui, les créations d'entreprises ont repris le vent en poupe et ça, c'est juste génial. Et j'espère que ça ne vous freinera pas à vous lancer aussi de votre côté. Donc, profitez de cette pause pour prendre soin de vous, pour vous reposer pour aussi recharger les batteries parce que septembre, ça va aller vraiment, mais vraiment très très fort. Et moi, c'est ce que je compte faire. Je compte passer un été studieux. J'ai décidé de ne pas partir, ne serait-ce qu'en vacances, au-delà de, pour une question financière, mais surtout parce que j'ai besoin de me recentrer et, et j'ai déjà passé plus de deux mois l'année dernière à l'étranger. Donc ces deux mois m'ont vraiment suffi, mais je pense que je vais m'accorder des pauses au spa des petites sorties dans des musées ou autres, découvrir Paris par exemple et ça, ça va être ma façon de pouvoir profiter de mes vacances et de prendre soin de moi donc n'oubliez jamais de prendre soin de vous parce que si vous n'allez pas bien le reste ne pourra pas suivre et vous n'aurez pas les ressources nécessaires pour votre entreprise et surtout votre aventure entrepreneuriale prenez bien soin de vous rendez-vous, n'oubliez pas le lundi 31 août 2020 à 7h du matin nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcast et d'y laisser un avis 5 étoiles. Vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant arroba The en un seul mot et The Boss Fluence est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode.